0: Willkommen bei Kräuter TV. So, was gibt es Neues? Vielleicht habt ihr schon gesehen. Wir haben äh, zweite Juliwoche eine Kinotour. tour The Speaker, die Dokumentation, der Trailer ist vor zwei Tagen online gegangen. Ähm, ja, die Tickets gibt es über einen Link. Den Link werden wir gleich ähm, hier auch posten. Und wenn ihr Lust habt, wir sind in München, Berlin, Frankfurt, Hamburg und in Bochum. Es gibt überall noch Tickets, aber in Bochum gibt es nur ganz wenige Tickets, weil da kommen natürlich alle Mitarbeiter hin, unsere Freunde hin und so weiter. Und deswegen Heimspiel in Bochum, das wird sehr, sehr schnell ausverkauft sein. Also erstens, die Tickets liegen irgendwie bei 19 Euro, 19 oder 20 Euro. Und das läuft dann so ab. Wir haben ein Get-Together um 19 Uhr, um 20 Uhr beginnt dann der Film, und anschließend machen wir noch QA, da bekommt ihr noch auf alle eure Fragen eine Antwort. So, Kinotour, was gibt es noch Neues? Ähm, Ende des Monats ist die Vertriebsoffensive in Offenburg. Es gibt noch 300 Tickets, glaube ich. Das ist relativ wenig. Das heißt, äh, wenn ihr bis jetzt zögert und fragt euch, hm, gehe ich nach Offenburg oder nicht, dann solltet ihr jetzt eine Entscheidung treffen, weil wenn ihr jetzt noch ein bisschen länger wartet, dann ist es vorbei. Also Offenburg, Vertriebsoffensive, gibt es auch noch Tickets, ähm, wird hier auch gepostet, dann könnt ihr da auch gerne reingucken. Okay, so, jetzt gucke ich mal ein bisschen eure Kommentare rein. Was ist eure Definition von Rhetorik? Worte auf eine bestimmte Art einsetzen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Ja, Rhetorik, okay. Die Kunst der richtigen Wortwahl, sagt der Björn. Berner sagt, die Kunst, wie du sprichst. Gerhard sagt, Gesamtpaket aus Reden, Mimik, Überzeugen. Katrin sagt, Rhetorik, sinnvoller Gebrauch von Sprache und den anderen von dem eigenen Standpunkt zu überzeugen. Arne sagt, ich würde sagen, es ist das alles. Ausstrahlung kontrollieren, Menschen überzeugen, begeistern, Vorträge so gestalten, dass die Leute catchen und einfach interessant sind. Rhetorik ist ein Mittel, um ans Cash zu kommen, sagt Uli. Carmen sagt, das Feuer der Begeisterung bei anderen entfachen. Dann gebe ich mal direkt ein paar, Tipps, ein paar Tipps, nämlich, wenn du andere überzeugen willst, dann ist es, ist es erstmal grundsätzlich so, wir treffen unsere Kaufentscheidung immer emotional. Man würde jetzt sagen, aus dem Bauch raus, sagt der Volksmund, um sie später rational zu rechtfertigen. Also eine Kaufentscheidung ist immer emotional. Die Frau kauft sich ein paar neue Schuhe, kommt nach Hause, der Mann sagt, Schatz, war das nötig? Und sie sagt, hey, die waren runtergesetzt. Also die, die Argumentation ist rational. Sie hat Geld gespart in Anführungszeichen, aber in Wirklichkeit fand sie die Schuhe einfach toll. Und das haben wir alle. Das ist im Business-to-Business-Bereich, das ist auch im Endkundenbereich, im, Endkunden im Konsumentenbereich. Das ist im Alltag im Privaten. Wir treffen Entscheidungen emotional. So, wenn wir Entscheidungen emotional treffen, bedeutet das auch, dass wir am liebsten von Menschen kaufen, die wir mögen, die uns sympathisch sind. Also wenn unser Gegenüber unfreundlich ist und unsympathisch ist, dann mögen wir es normalerweise nicht von ihm zu kaufen. Wir gucken, dann gibt es eine Alternative, aber ganz ungern wollen wir dann bei dem kaufen. Wie schaffst du es, egal ob privat oder geschäftlich, wie schaffst du es, dass der andere dich sympathisch findet? Also das Erste, was es da gibt, ist Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten machen sympathisch. Jemand hat den gleichen Vornamen, jemand ist der gleiche Jahrgang, jemand kommt aus dem gleichen Ort, in dem du aufgewachsen bist, jemand wohnt in dem gleichen Ort, in dem du jetzt wohnst, jemand hat an der gleichen Uni studiert, jemand ist Fan der gleichen Fußballmannschaft, was auch immer. Jemand trägt die gleiche Uhr. Du hast eine seltene Uhr und jemand trägt die gleiche Uhr, wo du denkst, ey, wie kommt der, der muss ja einen super Geschmack haben. Gemeinsamkeiten machen sympathisch. Deswegen, wenn du mit jemandem anders, wenn du jemand anders überzeugen willst, dann achte drauf, wie schaffst du bewusst Gemeinsamkeiten. Wenn du schon mal bei einer Live-Show warst äh, im Fernsehen, wenn die aufgenommen wird, dann gibt es die sogenannten Anklatscher. Die kommen zuerst rein. Und die sorgen dafür, dass das Publikum gut drauf ist. Und die bringen ganz viele Sachen zum Thema Gemeinsamkeiten. Hey, musstet ihr auch so weit vom Parkplatz hier rüberlaufen? Unglaublich, oder? Und habt ihr auch diesen langen Stau auf der A4 gehabt? Oh Mann, ey! Und... Ich habe gedacht, ey, so ein schönes Wetter und heute Abend sind wir hier. Er bringt alles Dinge, die du selber genauso siehst. Und das macht ihn sympathisch. Also, willst du jemanden rhetorisch überzeugen, dann erstens finde Gemeinsamkeiten und bau so Sympathie auf. Zweiter Tipp, was wir alle lieben und wogegen sich keiner wehren kann, ist ein Lob. Ein ehrliches, aufrichtiges, authentisches Lob. Das funktioniert immer. Der Ton macht die Musik, ja? Also, wenn du wenn du denkst, boah, was ist das für eine Qualle vor mir? Und du lobst ihn und sagst, Mensch, sie sehen fit aus. Gehen sie regelmäßig ins Fitnessstudio? Du weißt genau, der Typ hat noch nie ein Fitnessstudio gesehen. Also, Bitte achte darauf, Lob finden wir alle klasse. Gegen einen Angriff kann man sich wehren, gegen ein Lob ist man machtlos. Sauber dosiert, sehr authentisch. Sind zwei Elemente aus der Rhetorik, die extrem gut funktionieren. Wenn du eine Beziehungsebene aufbauen willst zu einem anderen. Ein dritter Punkt, der unglaublich gut funktioniert, ist auch die richtigen Fragen stellen. Schau, dass. Du weniger selber redest, der liebe Gott hat uns zwei Ohren gegeben und nur einen Mund, der hat sich was dabei gedacht. Schau, dass du selber weniger redest und mehr fragst. Also wenn du zum Beispiel mit Alpha-Tieren zu tun hast, Inhaber, Führungskräfte, Geschäftsführer, Macher und du fragst die, sagen sie, was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Wie sind Sie erfolgreich geworden? Oder, ähm, ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, aber würden Sie mir kurz Ihre Geschichte erzählen, wie Sie das gemacht haben? Da stehen die total drauf. Da stehen die total drauf. So, also das sind mal so so drei Beispiele. Ähm, was würde ich an Büchern, Kursen, Personen als Einstieg zum Thema Rhetorik empfehlen, fragt Johannes. Und Warum? Ich empfehle dir, dass du beim Rhetorik-Bootcamp erstmal dabei bist. Das ist komplett gratis. Den Link posten wir hier in allen drei Kanälen und guck dir die Videos an. Da lernst du extrem viel. Ansonsten zum Thema Körpersprache: Stefan Werra. Stefan Werra ist der führende Experte im deutschsprachigen Markt zu dem Thema. Also, das ist nochmal eine Granate. Ähm, alles, was du über Stefan Vera irgendwie findest im Netz, lohnt sich qualitativ sehr hochwertig, was der so macht. Carsten sagt, es gibt einen anderen, der hat 70 Fragetechniken auf Lager. Ähm, soweit ich weiß, gibt es, also ich habe die höchste Zahl, die ich je gesehen habe, sind 54 verschiedene Fragearten. Ähm, jetzt gibt es für ein und dieselbe Frageart ähm, unterschiedliche Begrifflichkeiten. Wenn man die jetzt noch dazu nimmt, dann kommt man bestimmt auf 70 Jahre. Der Punkt ist, du brauchst nicht so viel. Also nimm nochmal einen, einen ganz wichtigen Satz mit und der ist auch sehr schön. Bruce Lee hat gesagt, ich habe nicht Angst oder Respekt vor einem Kämpfer, der 10.000 verschiedene Kicks geübt hat. Ich habe Respekt respektive Angst vor einem Kämpfer, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Also, die meisten gucken immer nach, ich will noch mehr Tipps, noch mehr Tipps, noch mehr Tipps. Aber darum geht es gar nicht. Ich empfehle Verkäufern zehn Fragetechniken. 10, Punkt. Dann gibt es hier noch zwei Exoten, aber wenn du die 10, 12 Fragetechniken drauf hast, dann weißt du, wie du zum Ergebnis, zum Ziel, zum Resultat, zum Abschluss kommst. Also das ist nochmal, es geht nicht darum, 70 zu haben oder 54 zu haben. Es geht darum, 10 zu haben, die du anwendest und die dann funktionieren. Das Gleiche gilt für Abschlusstechniken. Ich kenne knapp 50 Abschlusstechniken, aber wer braucht 50 Abschlusstechniken? Zwei, drei, vier, die richtig gut funktionieren und Attacke, das reicht. Wisst ihr, wie groß der Anteil, oder schätzt doch mal, wie groß ist der Anteil der Körpersprache? Also Haltung, Gestik, Mimik, wie groß ist der Anteil an der Gesamtkommunikation, wenn du jemanden überzeugen willst? Der Körperspracheanteil in der Kommunikation ist deutlich größer als das, was du sagst und wie du es sagst. Es gibt unterschiedliche Studien, deswegen will ich keine absolute Zahl nennen, aber sie ist über 50 Prozent. Mehr als die Hälfte ist die Art und Weise, wie du auftrittst. Hast du eine gerade Haltung? Hast du die Schultern nach hinten? Ist der Kopf oben? Wo geht dein Blickkontakt hin? Was machst du mit den Händen? Wie schnell oder wie langsam bewegst du dich? Also, wo kannst du das am besten beobachten? Komm zur Vertriebsoffensive. <lacht> Also Vertriebsoffensive Offenburg, wir haben noch rund 300 Tickets frei. Offenburg ist in der Nähe von Freiburg. Auch für die Schweizer gut zu erreichen, für alle Süddeutschen gut zu erreichen, kommt nach Offenburg die letzten 300 Tickets. Das wird jetzt sehr, sehr, sehr schnell gehen. Die meisten haben echte Probleme, wenn sie irgendwo frei reden müssen, ähm, dass sie die Hände beschäftigt bekommen. So, dann gibt es Leute die nehmen dann immer irgendeinen Stift in die Hand und klackern mit dem Stift rum. Mit einer Hand. Du hörst die ganze Zeit dieses Klackern. Oder einen Stift in die Hand nehmen und dann zeigst du so. Und wenn du so zeigst, es ist es voll scheiße. Das, das mag ja keiner. Deswegen ist meine Empfehlung, einen Stift nimmst du nur in die Hand, wenn du was schreiben willst. Wenn du aber nichts mehr schreibst, dann kommt der Stift aus der Hand. Dann ist die Hand frei. Also, was nimmst du, damit sie sind? Hände in beiden Hosentaschen? Geht nicht. Sieht scheiße aus. Wollen sie verreisen? Wieso? Ja, ihre Hände sind in der Hosentasche. Sind schon eingepackt. So, also, Hände in der Hosentasche geht nicht. Hände in die Hüfte gestellt? Geht auch nicht. Verschränkte Arme? Geht auch nicht. Also, was geht? Es gibt einen kleinen Tipp. Das lernen alle. Alle Politiker. Also wie gesagt, den gibt es auch jetzt in diesem Rhetorik-Bootcamp. Das ist einer von den Tipps, aber es gibt noch ein paar mehr. Ähm, du nimmst ein Blatt Papier und du reißt hier eine Ecke raus. So groß. Und jetzt faltest du diese Ecke so klein wie möglich. So klein wie möglich. Und jetzt machst du folgendes. Diese Papierkugel, die hältst du fest. Diese Papierkugel, die drückst du die ganze Zeit. Wenn du aufgeregt bist, wenn du nervös bist, die nutzt du die ganze Zeit. Und das Spannende ist, niemand sieht, dass du eine Papierkugel in der Hand hast. Weil nur wenige kennen diesen Trick. Den kennen wirklich nur Eingeweihte. Und jetzt kannst du auf der Bühne reden, du kannst gestikulieren, du kannst Aufzählungen machen, du kannst zeigen... Und du hast aber immer diese Kugel und deine ganze Nervosität geht in die Kugel. Und alles, was du machst, du spielst mit dieser Kugel hier. Und keiner bekommt es mit. Bitte, wenn sie runterfällt, dann nicht hinterher gucken ja, so oder wieder aufheben, sondern dafür hast du einfach ein paar mehr Kugeln. Noch zwei in der Sakkotasche, noch zwei in der Hosentasche, zwei legst du dir aufs Rednerpult oder eben ans Flipchart, was immer. Aber dass du immer eine Kugel hast und mit der Kugel bist du immer mit den Händen beschäftigt und im neutralen Bereich, und die Nervosität geht da rein. Nächster Tipp ist, wenn du mit den Händen was zeigst, dann musst du mit den Augen deiner Bewegung folgen. Das Publikum oder deine, deine Gesprächspartner schauen dich an und die schauen dir in die Augen, die schauen dein Gesicht und sie folgen deinem Blick. Das heißt, in dem Moment, wo du hingehst und sagst, und dann gucke ich mir diese Zahlen an und ich denke, das gibt's doch gar nicht. In dem Moment, wo du das erzählst, zeigst du, was du machst und dein Blick geht runter auf die Hände. Und dann gibt er mir ein Ticket und ich denke, was soll ich mit dem Ticket machen? Da steht ja nur Unsinn drauf. So, deine Augen folgen der Bewegung und damit weiß dein Publikum, wo sie hingucken müssen. Johannes! Was ist meine Geschichte bezüglich Rhetorik? Wie hast du angefangen und welche Probleme haben sich in der praktischen Umsetzung ergeben? Also, ähm, ich habe irgendwann in meinem Leben gelernt, dass ich die meisten Chancen nutze, um etwas auszuprobieren. Ich war mal ein paar Wochen bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr, Grundwehrdienst, da werden immer Freiwillige gesucht ich brauche drei Freiwillige, vortreten! Und ich, du wusstest nicht, was dich erwartet. Es konnte mega scheiße sein, konnte aber auch was Gutes sein. Und egal was, wenn ein Freiwilliger gesucht wurde, bin ich immer raus, immer vorgetreten, ich bin dabei. Ja, ähm, ich würde sagen, zwei Drittel waren coole Sachen, ein Drittel waren doofe Sachen, wo du es dann bereust. Aber bei aller Theorie, das Entscheidende ist, die Praxis, dass du im richtigen Moment den Mund aufmachst. Ich war ein paar Mal Klassensprecher in der Schule, in der Realschule. Das ist gut. Klassensprecher heißt, du musst dich zur Wahl stellen, du musst deine Ideen verkaufen. Ähm, du musst vor anderen den Mund aufmachen. Das lohnt sich. Also das Entscheidende ist, das Entscheidende ist, dass du machst, dass du jede Gelegenheit nutzt, um zu üben, um zu üben. Sobald irgendwelche Leute da sind und es gibt die Gelegenheit, irgendwas vorzutragen, steh auf und mach das. Ansonsten, wie war das bei mir am Anfang? Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe jeden Fehler, den man machen kann, schon gemacht. Also das Beispiel hier mit der attraktiven Frau. Ich erinnere mich noch an eine Frau mit extrem großen Brüsten und einem weißen, engen Pulli, die... Am Gang saß, dritte, vierte Reihe, bei einem meiner ersten Vorträge. Und ich konnte nirgendwo anders hingucken. Also bitte, die Jungs werden wissen, wovon ich spreche. Ich konnte gar nicht mehr woanders hingucken. Und das ist nachher schwierig. Oder wie gehst du mit Zwischenfragen um? Wie gehst du mit Zwischenbemerkungen, Zwischenrufen um? Wie gehst du mit Störungen um? Und so weiter. Also. Geht in dieses Rhetorik-Bootcamp, Link ist hier in den Kommentaren, ist komplett gratis, alles frei, vier Videos und da habe ich zum Beispiel auch eins drin, wie gehst du mit Störungen um? Was machst du, wenn da eine Störung ist, wenn einer auf einmal mit der Bohrmaschine anfängt im Nachbarraum? Ähm, wenn draußen Verkehrschaos ist und alle Leute irgendwie abgelenkt sind, wie gehst du damit um? Habt ihr da drin, suche ich Mitarbeiter? Ja, ich suche einen Mitarbeiter für einen Telesales, ich suche Mitarbeiter für unsere Online-Marketing-Agentur im Bereich PPC. Dann musst du aber PPC schon können. Und ich suche einen Auszubildenden für den Bereich Social Media bei uns. Bewerbt euch. Ruft an. Bewerbt euch. Wir suchen. Letzter Hinweis. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch die Tipps gefallen haben, dann Rhetorik Bootcamp. Meldet euch an, geht da rein guckt euch die Videos an und ist ein extremer Mehrwert. Ich hau da richtig viel Content raus und es ist alles gratis. Liebe Grüße aus Dubai. Das war's leider schon wieder hier von deinem Gastgeber dir Kreuzer Vertriebsoffensive Podcast Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch mal fünf Sterne da und Abonnieren, nicht vergessen, fette Beute.